0: Mi amada familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Dani Torres, saludándolos un lunes más. Muy contento. Tenemos el día de hoy una espectacular conversación con una espectacular persona. Miki, antes de presentarla, por favor, saluda a toda nuestra familia.
1: Mi querida familia de Fuerza, aquí Miki Torres, muy feliz de saludarlos en otro bellísimo inicio de semana en el que deseo que estés muy bien, muy feliz y listo para escuchar esta gran historia súper inspiradora con una súper crack que tenemos el día de hoy. Entonces, pues nada, agradecerte que estés un lunes más con nosotros y no te quito más el tiempo. De lleno a la conversación, mi querido Dani, platícanos más acerca de nuestra gran invitada.
0: Así es, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Carolina Padrón. Caro es uno de los talentos más importantes de ESPN. Es conductora de Sports Center y desde el 2010 ha cubierto los eventos más relevantes del mundo deportivo, como la Champions, el Mundial de 2014, los Juegos Olímpicos de 2016 y el Abierto Mexicano de Tenis. Ha entrevistado a grandes personajes como Pelé, Rafael Nadal, David Beckham, James Rodríguez y muchos otros. Carolina migró de Venezuela a España luego de conseguir una prestigiosa beca para estudiar la maestría en Periodismo en la Universidad de San Pablo la cual solo consiguen 3 o 4 personas entre mil postulantes aproximadamente. Actualmente ya escribió su primer libro que está a punto de publicar y se encuentra escribiendo el segundo. En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de cómo construir una carrera en los medios de comunicación, cómo se vive la cobertura de un mundial y de Juegos Olímpicos y qué se necesita para cumplir tus sueños, verdaderamente una conversación que no te quieres perder. Sin más, te dejo con esta épica plática con Carolina Padrón. mi Estimada Caro, ¿cómo estás? Bienvenida a Hermanos de Fuerza, tu casa. ¿Cómo es el día de hoy?
2: Pues muy bien, ¿cómo andan? Al fin se nos hizo que nos reuniéramos.
0: <risa> sí, después de estarlo buscando mucho y de gestionando, nos echamos que como unos tres meses, ¿no? Para que se diera esto.
2: Ya, ya, ya ves que te, los horarios de tele son... A veces es un poquito complicado, pero bueno, esta semana se pudo, así que buenísimo.
1: Pues muy feliz, claro, de tenerte por acá en, en, en nuestro programa. Y para que la gente te vaya conociendo, te vamos a hacer las preguntas de fuerza. Son preguntas para que la gente vaya entendiendo un poco de ti y compartiendo un poquito de cómo eres, ¿va? Vale. Venga, la primera. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado? Uh, mi papá, eh, si vas a hacer algo, hazlo bien. Ok, buenísimo. Y ahora, lo contrario. ¿El peor consejo que te han dado o que has escuchado?
2: No seas periodista, que no vas a vivir de eso.
1: Está buenísimo, ya nos contarás en tu historia aquí cómo, 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 cómo acabó esa, esa situación. Siguiente, dinos algo que muy pocas personas sepan sobre ti, ¿algún dato curioso?
2: Uh, soy alérgica a la aspirina.
1: Ok, ¿Cómo, ¿cómo te diste cuenta que eres alérgica a la aspirina? desde uh,
2: niño? No, tú sabes que fue muy raro. Estaba un día en el máster en, en España y estábamos eh, terminando un trabajo, eran como las 8 de la noche, me dolía la cabeza, me tomé algo y me dio un ataque de de alergia, así que supe que a partir de ese día se me había desarrollado una alergia de la aspirina. Igual hay, hay muchos medicamentos que no puedo tomar, así que son varios de la lista.
1: Está es, 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 sí, sí, sí es un dato bastante peculiar. Siguiente, si tuvieras un superpoder así de superhéroe, tipo Superman, ¿cuál escogerías y por qué?
2: Um, no sé, quizás ser invisible, como para meterme en ciertos Ajá. lugares y espiar, no a la gente, sino como ver Ajá. situaciones y eso, eso, está, eso está cool.
1: Está, está fantástico. Siguiente, ¿tienes mascotas? No. ¿Alguna razón en especial?
2: Uh, como si mis horarios están muy, muy apretados siempre, no quiero dejar a, a ningún animalito solo aquí en la casa.
1: Venga, buenísimo. Siguiente, si pudieras invitar a tomar un café a cualquier persona de la historia de la humanidad, viva o muerta, ¿a quién escogerías? Ay, Gabriel García Márquez, eh, lo amo, mi escritor favorito. Buenísimo, buenísimo. Ya nos vas a contar también esa parte eh, escritora que tienes. Eh, y última, recomiéndanos una película, una serie y un libro.
2: A ver, a ver, a ver, a eh, ver. Uno de los últimos libros que me leí de Laura Restrepo, una a, escritora colombiana que se llama Canción de Antiguos Amantes, está espectacular. Además, buenísimo. uno acaba de salir, así que está súper recién. Eh, una serie, a ver, es que tengo muchas, o sea, tengo muchas favoritas. Eh, no sé, una de la casa Pam and Tommy eh, okay. cultura pop ahí la historia ah, de Anderson y, y Tommy Lee eh, y de repente me falta una película no una película una película bueno, una de mis favoritas es En búsqueda de la felicidad de Will Smith así que creo que tiene un mensaje de perseverancia muy bonito
1: un clásico, buenísimo pues ahí están las recomendaciones y las preguntas de fuerza ya conocieron un poco más a nuestra invitada del día de hoy así que mi querido Dani, ahora sí vamos a arrancar con la historia
0: si ya estás lo suficientemente motivado o motivada o todavía te falta un pequeño empujoncito, quiero invitarte a que vayas a buscar en tu Instagram hermanosdefuerza.iven También nos puedes encontrar en hermanosdefuerza.mx y ahí encontrarás un menú que dice equipo. Es un equipo que hemos formado junto con nuestros socios de Iven que te va a permitir tener un entrenamiento completamente personalizado y una comunidad espectacular que te va a ayudar a cumplir esos objetivos deportivos que tú sabes que tanto quieres y que tanto anhelas y que tanto sueñas. Entonces, una vez más, hermanosdefuerza.iven o puedes ir a hermanosdefuerza.mx ir al menú de equipo y ahí conocerás todo lo que hacemos y siéntete en completa libertad de escribirnos y juntos lograremos esas metas deportivas. Continuamos. Sí, caro la verdad es que a mí me interesa muchísimo que nos cuentes pues, cómo eras desde chiquita, cómo creciste, luego toda tu trayectoria profesional. Pero antes de eso, tú has estado pues, deportivamente prácticamente en todas partes, fútbol, béisbol, tenis, Juegos Olímpicos, Champions League, o sea, has hecho prácticamente de todo. ¿Cuál es el deporte que más disfrutas tú a nivel personal? ¿Y por qué? Ay, el
2: fútbol. El fútbol me encanta, me encanta. Me parece que... Bueno, no sé, es un gusto personal de lo más emocionante. Fue además uno de los primeros deportes que cubrí. Eh, cuando empecé la carrera, entonces creo que es mi predilecto. ¿Y el segundo? Béisbol, creo que sería ¿Eh? el béisbol. Sí, lo traigo como de cultura del país, eh, de toda la vida, ¿sabes? En, en Venezuela es una actividad social ir para el béisbol, o sea, vas con los amigos, vas en plan, saliste del trabajo, te vas el viernes, te tomas una chelita en el estadio, un roncito, y vas y compartes. ¿Te guste o no te gusta el equipo? ¿Te guste o no te guste el, el deporte? Así que, pero bueno, a mí me, me encanta y es como de mis favoritos.
0: Así ¿Y sí. de practicar, ¿te gusta alguno más que otro? ¿O no, hago... es,
2: no, no suelo practicar ninguno en particular, ¿no? Normalmente hago bici, eh, in, eh, indoor. Eh, antes corría, ya no puedo correr porque eh, tengo una lesión en la rodilla, eh, pero no, yo creo que todo, todo me gusta.
0: Ok, Benísimo. buenísimo. Buenísimo, Carol, sí, cuéntanos un poquito. ¿Cómo creciste? ¿Cómo eras de chiquita? Siempre tenías, por ejemplo, digo, le mandamos saludos a Jorge Carlos Mercader, que hizo posible también esta, esta conexión, que él, igual que Toño Valle, como que siempre que ya estuvieron aquí con nosotros los dos, siempre vieron esta parte del periodismo, eh, siempre vieron también ESPN, como tú lo mencionas, también como, como la NASA, en algún lugar te escuché decir esto, siempre lo veían como algo muy aspiracional, algo que querían lograr, algo que querían ser. ¿En okay. tu caso era lo mismo? ¿Desde muy chiquita tenías ese sueño o cómo eras de
2: eh... Quería ser periodista, sí. Eh, yo quería ser escritora, o sea, a mí me gustaba escribir, yo me llevaba a un campamento de esos vacacionales y eh, me acuerdo uno que, eh, que era del trabajo donde trabajaba mi mamá, que era una petrolera, y yo me acuerdo que mmm, había un periódico allí, yo el día uno empecé a buscar a la chica encargada, porque yo quería escribir, y eso me pasaba viendo aquí que si una iguana se metió en la piscina, que si alguien se cayó, yo redactaba la noticia y la mandaba, muy gracioso. Y, y eso eran mis juegos en la casa, ¿no? Como hacer periódicos, escribir cosas. Eh, me regalaban mis papás libretas. Soy de los mejores regalos que me pueden hacer. Miren, tengo libretas por toda la casa. <ríe> en todas partes hay libretas. Eh, y siempre como que me ha gustado mucho, ¿no? Tengo esa conexión. Me, gustaba, me gusta mucho leer. Es una de mis cosas favoritas. O sea, yo por lo menos 30 minutos al día lo dedico a leer porque es algo como para mí. O sea, algo como que siento como que me consentí en el día si, si me senté por lo menos media hora a leer. Eh, y entonces tuve muy claro que quería ser periodista, no sabía que iba a ser televisión, honestamente, y en aquellas épocas eh, no existía ESPN en español, ni siquiera, eh, cuando yo era pequeña. Eh, cuando fui creciendo, pues tuve muy claro que, que lo que quería estudiar era periodismo, y cuando me gradué, que me fui a estudiar a, a España, ya hacer la maestría en periodismo, yo soy comunicadora social, eh, comunicóloga, como dice aquí en México, y eh, la maestría la, la hice en periodismo, y ahí supe que era de deporte, porque siempre me gustó, como que en la casa lo teníamos, lo teníamos como muy natural, a mi papá le gusta mucho, a mi hermano, a mi mamá, a mi hermana trabaja también en cosas de deporte, entonces como que muy natural en mi ambiente, y cuando empecé a, cuando me mudé a España, me encantaba el diario Marca, las portadas, una cosa espectacular, las metáforas que utilizaban, cómo venía la noticia, y ahí dije, quiero hacer esto, quiero ser periodista deportiva, Empecé, pedí eh, chamba, pedí pasantías en Radio Marca, me las dieron y bueno, ahí estuve unos meses y fue mi primera puesta en escena ya como, como tal de periodista deportiva.
0: Sé que siempre te gustó mucho también esta parte de ser, digo, tú a veces hasta te has autonombrado como muy nerd en esta parte de la escuela y ser muy estudiosa y todo esto. ¿Esto viene de tu familia? ¿Viene nada más por una autoexigencia tuya? Eh, ¿De dónde crees que venga?
2: Eh, yo creo que de la casa y de uno, ¿no? Porque mis hermanos tienen personalidades súper distintas y los tres nos criamos en el mismo ambiente, ¿no? Yo, no sé, siempre he tenido ese esa deseo, me gusta mucho investigar, me gusta mucho leer. Es algo que yo soy muy tímida. Obviamente uno va cambiando o desarrollando la personalidad a medida que crece, pero de pequeña era muy tímida, a pesar de que cuando estoy en confianza hablo, hasta por los codos. Eh, pero eh, yo era como, ¿sabes? Como que, de hecho... Yo siempre le digo, yo usar tacones y maquillarme como a los 24 años cuando empecé a hacer televisión realmente. Pero de resto, como que no era algo. Nunca tuve esa, esa vena como de, ay, yo es que yo quiero hacer televisión o me quiero. O que yo trabajar en los medios. Yo quería ir a escribir simplemente, ¿no? O sea, estar medios impresos como tal. Eh, mi papá, por ejemplo, mi papá es súper estudioso. Mi mamá también tiene dos posgrados. O sea, eh, mi mamá lee, lee muchísimo. Entonces, en casa había cualquier cantidad de libros. Mi mamá semanal compraba varios libros, se los acababa así, yo agarraba los que ella iba soltando eh, y los iba leyendo, entonces como que mi tía también, por ejemplo, uno de mis primeros regalos de, de pequeña, de los que más me acuerdo al menos, era una navidad, yo tendría como 7, 8 años y, y voy a abrir el regalo y era un libro, y yo como de, no manches, en serio me regalaron un libro y yo esperando, ¿sabes? la muñeca, el regalito, no sé, la pelota, lo que sea, y mi papá me dijo no, es que te tienes, tú tienes que abrir el libro y te tienes que ir imaginando la historia y yo, ¿cómo? O sea, tú te vas haciendo una película en la cabeza, de cada tu, al personaje le pones cara y tal, y yo, ah, ok. Y, y fue como guau, wow, ¿no? Como que me abrió otro mundo. Y todavía tengo el libro acá que me regaló mi tía, Mujercita, por cierto. Uh -huh. y, y a partir de ahí, como que una de mis cosas favoritas en casa de mi tía, también había muchísimos libros, el que te diera la gana. Era fanática mi tía, me acuerdo de que en paz descansé, gata Christie. Eh, mi abuela, por ejemplo, me ponía a contarle historias en la noche eh, yo soy de una ciudad que se llama Maracaibo que es provincia, y yo me acuerdo que enfrente de la casa ella como que tenía un porche o algo por el estilo, había unas sillitas y ahí nos sentábamos y mi abuela me decía ah, cuéntame una historia, y yo me ponía, bueno entonces vino un perro, y me ponía a contarle a inventarle un cuento completo y cuando terminaba empezaba otra y así no entonces yo creo que siempre tuve el tema de, de la familia como de la influencia principal eh, porque es como lo que te motivan a hacer en casa y, y más allá de eso, pues creo que mi personalidad venía muy marcada también. Y la desarrollé cuando estuve en mi
1: entorno. Oye, claro, y, y en este momento, yo menos nos compartiste que tú querías estudiar periodismo. ¿Nunca pasó estudiar literatura o. Estudiar sí, lenguaje, sí,
2: sí. Lo pensé, pensé en estudiar letras en algún uh -huh. punto, ya cuando estaba a punto de entrar en la escuela, pero. Eh, mi mamá me decía, ah, hay letras, pero ¿por, ¿por qué no estudias periodismo? Que es lo mismo, además tú siempre has querido estudiar periodismo. Y yo en algún punto dije, bueno, sí es cierto, ¿no? O sea, realmente para, para o sea, periodismo es más o menos lo mismo que, que letras, o sea, sí, obviamente como, tienen muchas aristas, pero digo que hay muchos periodistas que dan ese salto. Elena Poniatowska, por ejemplo, Gabrucia Márquez, que hecho que ni siquiera estudió periodismo, pero bueno, fue periodista y luego escribió. O sea, creo que va como de la mano y me parece que es como lo mismo eh, entonces, bueno, al final decidí que iba a estudiar comunicación y luego me especialicé ya en periodismo como tal
1: okay,
0: okay. ¿Y cómo fue avanzando? Entonces, ahora sí ya esta parte de la carrera profesional, eh, terminas periodismo y luego Acá. ¿qué sucede? Este, ¿cómo, ¿Cómo empiezas ya a, a involucrarte? Tengo entendido que primero hiciste radio antes de saltar a televisión, que era como un salto sí. que no estabas tan convencida de hacer, cuéntanos un poquito de esa parte
2: eh, bueno, yo me gradué de comunicadora en Venezuela, eh, me graduó, mandó el currículum a, a varios lugares, no me llamaron de ninguna parte, eh, que además yo tenía un super promedio, o sea, yo me gradué un laude de la universidad, yo decía, pero no puede ser que nadie me llame, y además como que conocí a mucha gente en los medios, yo ya había escrito algunas cosas, típico pasantías, etc. Eh, pero bueno, no conseguía trabajo, apliqué, yo, yo, uno de mis sueños siempre había sido estudiar en España, mi familia no tenía la capacidad económica para, para pagarme los estudios, apliqué para una beca en Madrid, en el periódico El Mundo, con el grupo Recoletos, y me dieron la beca, eh, después de una serie de entrevistas, bla, bla, me dieron la beca, me fui a estudiar a España en 2005, y en 2006, al final de la, del curso, tú tienes que escoger dónde te querías, o sea, dentro del grupo Recoletos, como que podías pedir pasantías en muchos lugares, de distintos, eh, que es impreso audiovisual, bla, bla, y yo quería hacer eh, deporte, entonces pedí radio marca y pedí marca impreso. Y en ese momento yo había tenido muy buena nota en radio y mi profesor me había recomendado, me dijo, oye, yo creo que tú tienes vena para hacer radio, ¿por qué no pruebas en radio? Eh, me dieron la pasantía en la radio, empecé a trabajar allí, cuando se está acabando la pasantía yo decido regresar a Venezuela, ellos me ofrecen trabajo, me decido regresar a Venezuela porque yo quería trabajar en Meridiano Televisión, que es eh, televisión abierta en Venezuela, de deportes nada más. Y cuando regreso, me empecé a trabajar en una revista, era, yo era la editora de la revista, una revista de viajes, y me acuerdo que yo obviamente puse una sección de deportes en la revista, entonces en la sección de deportes era Copa América, hicimos una cobertura Copa América, a todas estas, miren cómo, cómo da vuelta el mundo, o no sé si es casualidad o causalidad, como cada quien quiera verlo. Eh, yo fui a, estuve en el Mundial de 2006, me fui de mochilera eh, con un grupo de amigos, nos fuimos a ver el duelo de España-Ucrania, el primer eh, partido de España, uh -huh. y en el tren de Berlín a Leipzig había, adivinen, el desmadre de quiénes eran de un uh -huh. grupo mexicano, uh -huh. obviamente, entonces bueno, y adivinen quiénes también son desmadrosos, los venezolanos, entonces uh -huh. adivinen con quién se juntaron los venezolanos, con los, los mexicanos, uh -huh. obviamente. Entonces, bueno, hicimos como, ay, hola, no sé qué. Y yo, por supuesto, con que hablo hasta por los codos, cuando agarro confianza, eh, le con empecé a contar a un amigo, a, a Miguel Ángel Brindis, eh, le empecé a contar, no, que yo, que soy periodista deportiva, bla, bla. Y él me dice, oye, en Miami, yo me quería ir a Miami en ese momento. Y me dice, o sea, estoy hablando que yo estaba en España y decía, bueno, al volver me gustaría buscar trabajo eventualmente en Miami. Y me dice, el, oye, yo tengo un amigo que tiene un periódico en Miami pues, ¿por qué no le escribes a ver qué onda, no? Empiezo a escribir para el periódico, era un periódico como pequeñito que tenía un amigo con un emprendimiento, pero un día ese amigo me dice, oye, están buscando gente en Univision, en contacto deportivo, y tengo el contacto del productor, y yo le digo, bueno, va, pásame el contacto, yo le mando el currículum, no sé qué, le mando el currículum, cuando regreso a Venezuela, y me contactan, mira, pásanos un demo de tu trabajo, eh, obviamente, ¿qué trabajo? O sea, no, no había hecho nada en televisión nunca en mi vida. Eh, me fui, como era la Copa América en Venezuela, en el, la ciudad donde yo, eh, donde yo vivía, vivía, donde vivía mi familia, eh, que es Puerto La Cruz, bueno, Lechería, ahí sí iba a quedar México, o sea, será la sede de México, y yo dije, bueno, me voy al estadio, tal cual, contraté un camarógrafo, me fui al estadio, hice una pieza, que no saben, y después que hice la pieza, el que salimos del estadio, el Carmelo me dice, que no se grabó nada, y yo lo quería matar, <risa> tuvimos que volver al día siguiente a pedir una chas, disculpa, que, que se nos había dañado el café por el calor, qué sé yo, y volvimos a grabar, mando eso a, imagínate, por DHL, o esa por paquetería, lo mando a Miami, y me llaman que necesitan alguien para cubrir Copa América, cuando llegué a la Copa América me llamaron, empecé a seguir a México, justamente, al Grupo México, eh, y eso fue como que mi primera puesta en escena y ahí fue que empecé a hacer televisión
1: pero, eh, pero entonces, perdón eso. que te interrumpa Carol, o sea, empezaste sin, sin ninguna práctica o sea, como que fue nada más ponerte enfrente de la cámara no. hablar y lo que tú conocías bueno,
2: práctica traía porque yo había hecho en el, en el máster, teníamos prácticas de uh -huh. televisión, o sea, pero bueno, obviamente era eh, te corrían un prompter y preparabas las notas como uh -huh. si estuvieras en un noticiero pero no era real, obviamente, o sea, yo en vivo no había salido nunca, o sea, no había uh -huh. hecho nada real, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, fue mi primera oportunidad y algo vieron, algo vio ese, ese productor de, de contacto deportivo en esa pasión que le gustó y me dio la oportunidad.
0: Y aquí, eh, cara, antes de seguir avanzando, eh, esta beca que te dieron no, no es cualquier beca. No, o sea, es una beca muy, muy complicada. Me gustaría también que, que mencionaras un poquito esa parte.
2: Sí, es una beca de la Fundación Carolina. Yo en ese momento, de hecho me enteré de la beca por, por eh, un, una revista de esas que vienen encartadas en los periódicos los domingos en Venezuela. Eh, no me acuerdo si era del Universal o del Nacional, dos periódicos como referentes en Venezuela. Y mi papá siempre los compraba y yo como que siempre agarraba las revistas, y o sea, la sección de deportes, no sé qué, me ponía a leer los fines de semana. Y vi eso y dije, como que iba anotando porque yo estaba buscando opciones para, te digo, que me quería, y hacer, quería hacer la maestría pero no tenía como pagarla. Eh, apliqué me metí en la página, llené todo, yo estaba trabajando de secretaria en ese momento eh, en una petrolera, porque no te digo no conseguía trabajo de periodista, ni de comunicadora ni nada, nadie me llamó, eh, mi mamá había escuchado, de, porque mi mamá trabajaba en petrolera, que estaba buscando una chica para la recepción, un mes, porque era como para cubrir las vacaciones a alguien, eh, me, me entrevistaron, me pusieron, de hecho me quedé ahí seis meses trabajando, eh, cuando llegó la chica de la recepción me dejaron a mí, me hacían trabajo ahí en, en, en el departamento de comunicación de la empresa, pero ya yo tenía la beca y le dije, no, mira, yo me voy, eh, entonces, pues, un día tal cual, prendí la computadora, ya yo había aplicado por internet, prendí la computadora para empezar la jornada laboral, y vi en ese momento, imagínate, ni teníamos teléfonos inteligentes ni nada, eh, abrí el correo, el hotmail, y aparece el mail de la Fundación Carolina, y que me habían, me habían preseleccionado, tuvo que ir a una entrevista en Caracas, en la embajada, eh, y nada, después de la entrevista me llegó el correo que me habían dado la beca y pues eso fue, yo creo que eso debe haber sido como en mayo y en octubre me monté en un avión, nunca había estado en España y me mudé, un año
0: y entiendo que esa es una beca como que aplican 300 mil personas y se la dan como a tres, ¿no?
2: sí, son tres becas por programa y sí, eh, para ah, ganarte claro. la beca está duro porque aplica muchísima gente de toda Latinoamérica o sea, todos los latinoamericanos pueden aplicar. Entonces yo, de hecho, yo había aplicado a varias, o sea, varias de periodismo. O sea, una que es sí, el periódico El País. Yo apliqué la del Mundo, etcétera. Entonces apliqué a tres de periodismo. Y cuando me entrevistaron me preguntaron por qué aplicaste a tres. Y yo, bueno, porque obviamente no voy a poner los huevos en una canasta, no todos. Y además era como más o menos de lo mismo. Y bueno, ya después de la entrevista, que que yo fui como muy atrevida en la entrevista, ¿no? Tú sabes, ¿no? Como que cómo te ves en cinco años, ¿no? Trabajando en un medio de comunicación internacional haciendo esto, y todo se me dio, la verdad, o sea, yo no me puedo quejar, porque tengo una, un poder para decretar las cosas fuertes, y, y también un trabajo, no porque obviamente no es que decretas y te quedas esperando que te pasen las cosas, sino que yo siempre he sido muy, muy trabajadora, muy, como muy inercita, y pues nada, aquí estamos después de tantos años, fue en 2006 que me gradué, así que han pasado algunos 16 años ya de, de todo
1: aquello.
0: Y ahora sí, Caro, cuéntanos un poquito, ¿cuándo llega ya a tu cabeza este sueño ESPN?
1: Bueno, antes, antes, o sea, porque te fuiste a Miami, o sea, te contratan en Miami, te vas a Univisión y entonces... No, te... no, yo, no, no, no
2: me, no me contrataron allá. en Miami, estaba haciendo de, estaba freelancers desde Venezuela, porque era ah, la, eh. la Copa América, porque de hecho no tenían eh, posiciones en, o sea, me dijeron en Miami te podríamos contratar, pero nosotros, o sea, yo no tenía papeles, entonces era vale. como que no me podían hacer el sponsor, y además estaba, me imagino, ¿no? Estaba chiquita, o sea, tampoco es que era una personalidad yo del periodismo como, pues, bueno, nos la vamos a traer a Miami, ¿no? Eh, y bueno, al final yo cuando empecé a, a hacer deporte, yo supe enseguida, o sea, yo, de hecho cuando yo me, me ofrecieron trabajo en Madrid para Radio Marca, o sea, ya contratada de periodista de plantilla, de, de planta, yo decido regresar y era como, pero ¿por qué no te quedas en España, no? O sea, entre mi familia y eso, yo decía, pero es que yo quiero trabajar en Meridiano porque de ahí salió Richard y Carolina Guillén, Richard Méndez y Carolina Guillén. Yo decía, eh, para mí esa es la puerta antes de ESPN, entonces yo quería hacer el proceso para que ESPN me viera, para que, ¿sabes? Ahí estaba yo como súper clara de que mi meta era trabajar aquí, y, y creo que todos los pasos que di después fueron justamente para que me trajeran a este punto.
1: O sea, siempre, siempre era ESPN y México, la idea.
2: Sí. Bueno, en algún momento pensé Argentina, y okay. ¿por qué pensé en los dos países? Porque eran muy futboleros. O sea, uh -huh. yo quería estar, o aquí voy a Argentina porque decía, la gente vive mucho el fútbol en esos países, tiene como devoción con la selección, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, mi mamá idolatra a México porque le encanta, eh, estaba más cerca evidentemente de México, de Venezuela que, que Argentina, y bueno, al final se me dio acá y, y feliz después de 12 años viviendo acá, no me, no me quejo.
1: Y pero, ¿y cómo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo se dio ese paso? ¿Cómo, ¿Cómo fue escalando las cosas hasta que llegaste hasta ahí?
2: Fíjate, yo, a mí me llama, yo tenía contacto con Luis Alfredo Álvarez y con Fernando Álvarez, su hermano, eh, que son eh, personalidades de ESPN de hace muchos años, fueron los dos primeros periodistas venezolanos en trabajar en el canal. Y como que una vez, Luis Alfredo me dijo, oye, vi tu trabajo en Meridiano, siento que tienes perfil para trabajar en ESPN. Eh, cuando se vea la oportunidad, yo te recomendaré. Y yo, ah, bueno, muchas gracias. Yo me dijo eso al día siguiente, yo llegué con un cassette al canal, le dije a uno de los productores, oye, que me echen una mano, vamos a armar un demo ya. Y empecé a armar el demo, nadie me lo había pedido, no, pero yo no esperé, o sea, yo siento que ahorita, y, y, imagínate, eso fue en 2010, ahorita todo está en inmediato que puedes perder una oportunidad así si no estás listo, ¿no? Yo en ese momento, porque también o sea, había que recabar las imágenes, meter un cassette, o sea, era como un proceso, ¿no? Yo no quería perder la oportunidad si es que se daba en algún punto. Eh, empecé a armar el demo y como a los tres meses me escribe Luis Alfredo de, oye, Karol, eh, Adriana se va a ir a, Adriana Monsalves, se va a ir a Los Ángeles con un proyecto, y están buscando una mujer para hacer Sport Center. Eh, y pensamos en ti, te recomendamos, eh, aquí está el mail de esta persona, de Juan Carlos Velázquez, escríbele, a ver, pues, ¿qué onda, no? Yo le mandé el correo, le mandé un mail, o sea, con, con mi currículum, me pidieron un demo, yo mandé el demo por DHL también, imagínate tú. O sea, ahorita que que es un link y te suben algo en cualquier parte. Eh, lo mandé, mandé, me pidieron fotos, mandé fotos, y de ahí no pasó nada, nunca me llamaron, no sucedió nada, pasaron tres meses, y yo dije, ay, ¿será que el demo no está? O sea, uno empieza como a dudar, ¿no? Como de, ay, a lo mejor no estoy preparada, a lo mejor yo no mandé lo mejor que tenía, a lo mejor, etcétera, ¿no? A todas estas, yo en Venezuela estaba trabajando como de, yo, hice un, eh, yo soy locutora profesional también, por la Universidad Central de Venezuela, porque también quería como mejorar mi dicción, porque en Venezuela, pues, a veces... Hablamos muy rápido y aquí es un poquito más lento el tono. Entonces yo quería prepararme para que, si en algún punto me llamaban, yo estuviera lista. No, pues no era, ay, hablas muy rápido, ay, ay. no. Era como, sabes, ir, ir trabajando en, en función del sueño, ¿no? Que es lo que yo digo de, de mentalizarte y de visualizarte. Para mí es eso. Y pues, como a los tres, cuatro meses de mandar el demo, me llamaron y me llama mi actual jefe, Armando Benítez, y me dice, oye, era, te, eh, te están llamando a México para ver si quieres venir a hacer un casting. O sea, yo estaba así como, ajá, que además yo, yo tranqué, llamé a mi papá o sea, y le dije, o sea, si yo hago ese casting, me dan el trabajo, estoy segura, segura que me va a contratar. O sea, estaba segurísima, segurísima de que, el, de que era eso lo que iba a pasar, ¿no? Eh, y te podrías pues, imaginar cuando llegué al estudio de ESPN y vi el, el mesa por Center y el estudio picante y todo aquello espectacular, era como el sueño. Y yo me senté y yo dije, de aquí nadie me saca, o sea, de aquí yo soy, yo sé que, que esto es para mí, yo sé que esto está para mí porque yo me preparé mucho para estar aquí y me dieron el trabajo, o sea, hice, yo me acuerdo que iba a estar un, creo que eran dos días, y al final me quedé como cuatro o cinco, porque me hicieron un casting con José Ramón Fernández también, o sea, al final como que yo hice el casting de Sports Center, me dijeron, oye, mañana puedes venir para hacer un casting con José Ra, te podrías quedar dos días más aquí en México, y yo, sí, claro, me quedé dos días más, hice un casting con José Ra, eh, que a veces, y qué más, se puso a preguntarme cualquier cantidad de cosas que yo evidentemente no sabía, que si, ¿cuál es el goleador, eh, el máximo goleador en la historia de México?, yo te iba a saber en ese momento yo no vivo en México yo le decía, yo no vivo en México José Ramón pero bueno el de Venezuela está ¿Y, y quién no sé quién no sé qué y claro yo le rebató todos los reba, y nunca me quedo callada yo todos se los rebatía y como que le di pelea entonces como que les gustó también mucho la actitud como frente a un histórico como José Ramón que además yo era súper fan soy todavía fan de José Ramón entonces, bueno, ahí, ahí te quería me quería preguntar,
0: vieron. Caro, perdón que te interrumpa, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona esta entrevista con José Ramón? O sea, tú, o sea, ¿qué tan intimidante es? Tú llegas, te Todo, todo
2: lo intimidante o sea, que te puedes imaginar. ¿Cómo, o sea, ¿cómo fue además, esa, esa
0: experiencia? Porque
2: además José Ramón, o sea, le dije, bueno, ya, ya ahí cuando me contrataron sí le dijeron, oye, ya vine a Venezuela a hacer fútbol. Y su primer comentario fue, en Venezuela no hay fútbol. Y yo, ¡Oh! indignado, ¿no? Eh, yo sé fútbol de cancha en Venezuela. Y, y luego le dijeron, no, pero ella viene de estudiar de España, trabaja en Marca Y ahí, claro, cuando le tocaron la carta a España, ya no ya que decir, ¿no? Porque sabes que ese es su corazón. Eh, fue muy intimidante, pero no sé, yo, yo creo que yo todavía tengo, o sea, yo no me siento intimidada por, por personalidades, sino más bien motivada. O sea, cuando tiene la oportunidad de tener a alguien así, preguntarle cosas, yo soy muy inocente en ese sentido de. de de como que me maravillo, yo todavía me maravillo por, esta baja tres o ves a Jared o a Hugo Sánchez y le puedes preguntar cosas, ¿no? Que trabajas con ellos. Eh, a mí eso todavía me maravilla mucho. Entonces yo, imagínate, tener a José Ramón Fernández que yo veía cronómetro todos los días, eh, imagínense que yo tenía un Facebook en ese momento, ya no tengo, pero tenía en ese momento, y en mi perfil de Facebook decía, fanática de cronómetro. <risas> qué pena, este, entonces sí, para mí era como súper ¿no? super oportunidad, y bueno, traté de eso, de motivarme más bien en vez de ponerme nerviosa, seguramente estaba nerviosa y seguramente se me notaba, pero yo traté de, de, de esa fusión que se, o sea, que fugar a mi favor.
1: Y justo, y, y terminando esa entrevista con José Ramón, ¿a ti tú qué pensaste? ¿Ya la o no sé? ¿O cómo te sentiste? Sí, te...
2: Yo, yo cuando me dijeron, porque ya yo había hecho el casting de porcentaje yo Y si sí, el casting quedó muy bien. De hecho, cuando yo termino el casting, mi, mi, el que era mi jefe, Juan y Ceballos, Juan y me dice, ¿qué calificación te das del 1 al 10? Y yo le dije, bueno, un 8. Y me dijo, yo te iba a dar un 10, pero bueno, si tú, si tú te sientes 8, es 8, ¿no? Y le dije, no, es que estaba un poquito nerviosa. Y me dijo, no, pero te vimos muy bien, nos gustó mucho el casting. Y, o sea, si hice ese casting, me dijeron, ¿por qué no te quedas a hacer otro? Yo ahí dije, ya alarmé, o sea, porque si gustó este, si no, no me dijeran para que me quedara, ¿no? Era sí. como mi, mi, mi regla de tres, ¿no? Y al final, nada, ya después que tú haces que yo estaba en pánico cuando me senté en esa mesa es pero agarré y dije todas las frases que yo traía, todas las cosas, yo fui como que la personalidad que tengo la puse ahí al 100. O sea, era como de no te guardes nada, tienes media hora para deslumbrar a esta gente, tal cual, ¿no? O sea, como que vas a la exposición a, preparar, a presentar la tesis, y tienes media hora para, para convencer al jurado de que tú tienes el 10%. Eh, y eso fue lo que hice, entonces ya yo ya ahí sabía, ya cuando me dejaron con José Ramón, ya yo sospechaba que me iban a contratar y cuando terminamos, me subieron a la oficina y me, en reunión me dijeron, oye, nos gustó mucho, nos gustaría estar, de que, estuviera que estuvieras acá, pero bueno, te vamos a plantear una oferta, te, te avisamos, o sea, no como que no me dieron la certeza, pero yo asumí que me iban a llamar, por lo que me estaban diciendo, y ahí pasaron tres meses más a que me llamaran y me hicieron una oferta. O
1: sea, te regresaste a Venezuela y esperar tres meses sí, sí, a ver sí, si sí. pasaba o no.
2: Sí, 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 claro, que en algún momento yo dije, no, ya no me van a llamar, y, empezó, y además de pronto prendía el tele y veía a otra chica ahí y yo, ¿Esta quién es? Y después, no, que llamaron a fulanita para acá. yo, ¿a quién? No, otra venezolana. Y yo, ay, pero ¿de dónde salió? O sea, es como de, yo como que estaba como con los nervios, pero un momento que dije, yo hice lo mejor que pude. Si no se daba, ya eso no depende de mí. Bueno, a lo ¿Cómo? mejor no era. No sé, buscar trabajo en otro canal, qué sé yo. Eh, pero bueno, mira, se dio, era para mí y aquí estoy.
1: ¿Y cómo fue esa llamada cuando te dijeron si sí es? De
2: hecho, eh, me eh, el que me el que jefe, Armando, me mandaba mail cada, cada 3-4 días, o sea, como que no pasaba una semana sin yo saber de ESPN. Y era como, estamos pendientes, estamos por estamos pendientes, no nos olvidamos de ti, estamos pendientes, o sea, ese era como el mensaje, ¿no? Y yo decía, ojalá, pero pero ¿y la oferta para cuándo? Pero me van a contactar, estamos pendientes que me van a contactar, es que van a esperar un año. Y yo obviamente, en, en medio de mi inocencia, y como de quizá mi nervio, no, tampoco me atreví a preguntar de, ajá, pero sabes, como encarar, ¿no? Ah, pero la falta para cuándo, lo que sea. Eh, yo me acuerdo que me llegó, yo tenía un novio que, era, que se estaba lanzando cantante, y el día que estaba haciendo el showcase, yo me acuerdo que tenía un Blackberry morado, <risa> y estábamos en el brindis, literal, así que salud, bueno, por su éxito, no sé qué, y cuando yo veo que me cae el correo, y abro el mail, Digo, no puede ser. Y era la oferta y bien ya con los números, con la cantidad de años y no sé qué. Claro, eso sea, fue como un conflicto en ese momento, porque yo decía, estoy celebrando que mi novio claro. se estaba lanzando como solista y el momento es de él. Y yo, claro, yo, yo me callé, yo no le dije nada. O sea, yo no, ni siquiera celebré ese momento porque yo no se lo quería. O sea, no quería que el momento de él se convirtiera en mi momento. Y al día siguiente, ya que pasó todo, en la tarde que nos vimos, fue que le dije, en esto contarte que me llamaron, de, de que me, mandó el, me llegó el correo. Ella sabía todo este proceso. Y me dijo, ¿qué? y que te, ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas? Y yo, sí, me voy, me voy. Venezuela yo, <risa> claro. yo, bueno, se te recordará con cariño, cualquier cosa, ya tienes un colchón. Claro. Este, pero sí, yo sabía, o sea, yo sabía que no había manera de que yo me quedara porque era mi sueño. Entonces yo dije, eh, no... No sé, en ese momento me pareció lo correcto, me sigue pareciendo lo correcto, lo volvería a hacer 100 millones de veces, evidentemente. Y, y nada, a los, a los tres meses hice maletas y me vine.
0: Y ahí este fue en agosto,
2: eh, me vine en octubre. Mentira, me vine en diciembre.
0: Esa, esa propuesta ya de trabajo era para cubrir exactamente qué. Y, y esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿tú tenías un deseo de, de participar en algo? Es decir, tú querías cubrir en la cancha, querías estar en la mesa, eh, que ya estar otra vez en, en el tema de radio, o sea, ¿qué, qué Bueno, que, qué...
2: el, el, el casting era para Sport Center, entonces yo sabía uh -huh. que era para Sport Center, ¿no? Entonces era como que entrabas a las 7 de la noche, salías a las 1 de la mañana, trabajaba, yo trabajé los fines de semana, y en ese horario 8 años casi, eh, súper agotador, pero obviamente súper padre, porque primero en ese momento no había Sport Center en la tarde, empezando, y segundo que era el sueño de mi vida, ¿no? Era como, como que además el primer paso para una carrera internacional, que no era como que yo quiero hacer una carrera internacional, que no, yo quería estar en ESPN. Eh, entonces, eh, sí, yo sabía pero, como que Sports tenía que... Claro,
1: aparte, Sport Center es como llegar al lugar, ¿no? O sea, Sport Center es eso, el programa, super, ¿no?
2: Super, sí, súper, súper. O sea, era como, como le dicen en el canal, la joya de la corona. Exacto. exacto. Y, y yo quería en ese momento, o sea, no, uno no, a ti no te contratan para hacer algo específico, a ti te contrata bien y eres talento bien y eres como de hoy haces Sport Center. En, en febrero hice Acapulco si eh, dios mediante en diciembre estaré en el mundial eh, y fui a Río a los olímpicos, o sea te van, a todos nos van moviendo los eventos que consideran o donde nos necesitan, básicamente no entonces era, era para eso y te van sentando las mesas de análisis conforme también a lo que tú vayas pidiendo también de carrera, de lo que quieras hacer, las oportunidades, me han ofrecido narrar o, o comentar fútbol, yo no he querido, la verdad no, no es algo que me mata, ya lo hice y como que Sí, lo volvería a hacer, pero como más por, por, por apoyar a la empresa que por gusto personal, quizás me hubiesen dicho hace cuatro años y me hubiesen muerto por hacerlo, pero me dijeron hace un año y yo como que no tanto, eh, capaz que lo hago el año que viene, no sé, porque la vida es así, pero, pero era para eso, o sea, era como, me convertía en parte el staff de SportsCenter, de hecho la única mujer de SportsCenter, en ese momento éramos poquitos, no había tanta, eran dos programas nada más, era uno a las 10 de la noche y uno a las 12.
0: Ok, y tenías algún evento que te que decías, me encantaría ir justo, ¿no? Final de la Champions, ir a los Juegos Olímpicos, que eso... Todo, todo. Desayuna, una historia de, de, de Río muy interesante, de, de, que, de que ya cuando fuiste a Río tenías un tema como de salirte de la empresa, porque no te había sentido ahí como mm. tan valorada como te hubiera gustado. ¿Qué nos puedes contar de esa parte?
2: Sí, sí, o sea, yo quería hacer todo, obviamente. Yo soy, eh, ya, ya, me, ya le he bajado mucho a eso, pero yo era como... Eh, no sé, no sé si, no creo que ustedes estén muy jóvenes, no creo que, bueno, no es que yo sea muy mayor pero <risa> había una, una comiquita creo que era de Hanna Barbera que era, había un perrito que era como el, el perro hermano papá y había un chiquito que era que brincaba, y era como que, era canuto y canito creo que se llamaba, no me acuerdo eh, y yo me acuerdo yo era el perrito que quería ir para todos o sea, que todo quiero que me lleven, imagínate, mi, una de mis primeras grandes coberturas fue un clásico el último clásico de Pep Guardiola, por ejemplo, el último clásico Mou uh, Pep en el Camp Nou, donde marcó Cristiano, la, la famosa, uh -huh. eh, lo de Cristiano, yo estoy aquí en, en la esquina, yo estaba ahí al lado con José Ramón Fernández, o sea, literal, Cristiano celebró a la izquierda nuestra, a unos metros, porque estábamos detrás de una de las porterías. Víctor Valdés casi nos vuela la cabeza, a José Ramón, y a mí nos llovió. No, 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 fue una experiencia de crecimiento impresionante, ¿no? Todo, yo creo que todo tiene su crecimiento. Eh, lo de 2016 sí, porque me enteré que yo no iba a ir a Río, yo no era la primera opción. Después me llevaron porque la primera opción dijo que no. Que la primera opción me llamó Cari, me llama Oye, yo acabo de decir que no, ta, ta, ta. Y luego me marcan a mí, claro, no me marcan. Yo estaba, eh, claro, en ese momento yo digo, eh, eso fue hace seis años. Y yo creo que a veces el ego te juega en contra un poco. Y creo que eso me pasó. Yo me sentía merecedora de los Juegos Olímpicos. Yo soy la uno de este canal, o sea, era como de no eres la uno, todos somos uno, eh, todos somos muy profesionales, todo el mundo tiene chance, entonces, como que me pegó en el ego, pero yo sentía que me venía pasando mucho, y que había muchas cosas que yo quería cubrir y que no tenía la oportunidad, y que siempre mandaban a otra persona, y que me sentía como frustrada, ¿no? Y habían pasado ya siete años en el canal, y dije, me voy, me voy, hablé con, hablé con mi jefa y todo, le dije, mira, yo me voy, y cuando surge Río, digo, bueno, voy a ir a Río, después de Río, bueno, ya se me pasó el berrinche, <risa> eh, me volví a enamorar y, y, y todavía estoy aquí
0: ¿y cómo es esa experiencia ahí en los Juegos Olímpicos? Digo, sé que suena como muy glamuroso pero también sé que es de chamba demasiado exigente, Uf, o sea que es una locura de no dormir y de estar en friega todo el tiempo, ¿cómo es?
2: es súper exigente, súper, o sea creo que ha sido una de las corturas más exigentes que yo he hecho en mi vida, porque nosotros habríamos ab creo que eran bloques de seis horas de seis horas hablando o sea, seis horas hablando de que no es que estás hablando de, de tu perro, estás hablando de cosas relevantes a lo que estás viendo. Entonces, seis horas donde te puede to me tocó narrar tenis, por ejemplo, o de repente te ponían canotaje, tú, ni idea. Teníamos un tema de delay, además, donde yo me acuerdo que yo hice una, un partido de las Williams, por cierto, entrevisté a Venus Williams, me acuerdo, en, en zona mixta, eh, saliendo ya de un partido, y... Y me acuerdo que yo tenía un delay de 10, 15 segundos con respecto a lo que ustedes estaban viendo. Yo, no había manera que yo machara mi audio con ustedes porque yo no, lo, no estaba viendo lo mismo. O sea, yo veía todo después que lo veía el público. Entonces fue muy, muy, muy exigente, pero muy padre, ¿no? Nosotros no estábamos dentro del campo olímpico como tal, estábamos enfrente, pero era como que tenías dos horas, vámonos a ver a Michael Phelps Salíamos corriendo al parque, cruzábamos, reveíamos, vi muchas cosas. Eh, y la verdad como que ha sido de, a nivel profesional y, y además éramos eh, yo era la única mujer que estaba haciendo el trabajo que, estaba, que, que en ese momento tenía eh, creo que éramos Pau y yo nada más Pau estaba haciendo reporteando, yo, yo reporté algunas cosas, luego me mandaron hacer algunas entrevistas algunas cosas en, en, en canchas etcétera eh, pero sí, o sea yo me acuerdo que terminamos no sé, una de la mañana yo llegaba a la casa porque nos teníamos unos, unos apartamentos me ponía a leer a tomar notas de lo que venía el día siguiente en mi bloque, para tener el contexto, para estar actualizada, o sea, de lo que había visto ayer, de lo que estaba, o sea, tenés que saber todo, y el internet en Brasil era fatal, entonces, o sea, sí fue, eh, a nivel de trabajo, ahí es cuando, cuando sacas experiencia, sacas experiencia de cómo resuelves hablando 30 minutos sin internet, sin tener la información a la mano, entonces, ¿cuánto te preparaste antes? Eh, ¿cómo resuelves narrar algo si no lo estás viendo, no? no puedes hacer un play by play porque se canta demasiado que no lo estás haciendo en vivo. entonces ahí es cuando empiezas a curtirte como periodista y como personalidad de televisión o sea que, que no está fácil pero fue
1: cubrir, muy bonito y que es cubrir y aprender de un montonal de deportes, ¿no? Uh -huh. o sea hay que aprender de, como es, de canotaje y al rato es el maratón y al rato es el fútbol y al rato es el otro, entonces de de ser 15 días que no solo físico, ¿no? si me imagino a nivel mental ha de ser un agotamiento brutal
2: Sí, de, de hecho no son 15 días, eran 3 semanas, los, los olímpicos si mal no recuerdo eran 3 semanas y nosotros nos vamos una semana antes, o sea yo estuve como un, un mes y algo en, en Brasil, se te baja un mes como al mundial, en Brasil nos fuimos 45 días al mundial, entonces si son coberturas extensas y agotadoras no trabajas todos los días, de repente ya la semana 2 cuando se empieza todo a encaminar que ya va bajando la, la, la actividad, te dan un día libre o una mañana libre y tú dices, bueno, no me paro ni por error, o sea, me, me paro a las 12 del mediodía lo más tarde que pueda y luego me voy a trabajar. Entonces era eso, o sea, la gente se imagina que uno está de fiesta ya en el Mundial, sí, estuvimos de fiesta, pero también éramos mucho más jóvenes. Eh, y yo me acuerdo que yo estaba agotada, yo, nos quedábamos dormidos en la van, en maquillaje, yo, llegábamos a las 6 de la mañana, el primer turno arrancaba y teníamos que estar allá a las 6 ya listos yo llegaba a cinco y media, me acuerdo, de la mañana maquillada y peinada, y yo me acostaba con los rollos, no sé qué, en unas cajas en la esquina, y en el piso así y, <risa> y a este se llegaba Andrés Agudita, hacía una foto y luego tú te vengabas, Andrés como se dormía en la van, y así íbamos, y de pronto nos vemos en, vamos a, a natación, y te encontrabas con todo el mundo en natación y así íbamos, o sea, sí, muy exigente pero muy bonito.
0: Oye, caro y tú pues obviamente has vivido pues muchísimas experiencias deportivas sé que es una pregunta complicada pero, ¿cuáles podrían ser el top 3, top 5 de experiencias que digas, wow, así como esto que nos contaste ahorita de Cristiano Ronaldo? Si de momentos que jamás en tu vida vas a olvidar y que te hicieron vibrar eh, de una manera muy, muy importante.
2: Eh, creo que Mundial 2014, eh, también el de 2018, porque los viví distintos. En, en 2014 estaba en el set, en Río. En 2018 tuve que seguir a una selección que fue a Panamá, y fue wow, súper exigente, pero muy padre, eh, cada tres semanas cada tres semanas, cada tres días, te montabas en un avión y acompañabas a la selección, hacías el partido, te regresabas, o sea, hay un nivel de agotamiento físico, mental, de todo, importante, y tú, te, como que yo siento que sigues sí por la adrenalina, ¿no? Como, como por la emoción que te da estar allí contar la historia y todo. En Rusia pasó algo muy padre, yo estaba escribiendo además la de chica del banquillo, y mis columnas se hicieron virales en Panamá, se las pasaban por WhatsApp, me enteré por, por mis compañeros de los periodistas de Panamá, y eso fue una experiencia muy bonita para mí porque claro, era el primer mundial de Panamá y yo lo veía con los ojos de alguien que su selección nunca ha ido a mundial entonces yo era como de, entendía perfectamente la fiesta de los panameños, que además son de las personas más alegres eh, fiesteras y, y divertidas que hay en el mundo y eh, iban con tambores o sea, donde tú llegabas y un panameño había un, una fiesta para abajo, no sé eh, entonces fue muy divertido y yo creo que no sé, hacer campeón no he hecho finales, hice semifinales eh, todavía estoy esperando una final y, y también es olímpicos olímpicos están muy padre hacer los panamericanos también creo que se parece mucho al tema olímpico obviamente olímpicos como la perspectiva mucho mayor pero la cobertura está increíble en panamericanos en los del 2019 me pasó que estaba Yulima rojas la eh, atleta de salto triple venezolana y yo la fui a ver o sea yo terminaba mi jornada de trabajo y me fui caminando al parque porque ella venía con su prueba a la final y yo quería estar allí y resulta que rompe el récord, gana el oro, y, y en eso yo estoy como esperando para hacerle una foto cuando regresara, y estaba abajo Bernardo Zuna, que le iba a entrevistar, y me dice, no, baja tú y la entrevistas tú. O sea, y yo, en la grada yo casi me lanzo. Y yo, ¿qué? Baja, baja, corre. Y salí corriendo, bajé, y la primera entrevista que dio Mar me la dio a mí, que estaba de primera, o sea, que nos tenía que atender a mí, a nosotros de primeros, y, y fue, yo me puse a llorar cuando llegué al hotel de la emoción que tenía, de vi de, 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 de algo histórico para el deporte venezolano, de alguien que además quiero mucho a Yulimar, a su equipo, a su jefa de prensa, todavía me, me conmuevo cuando me acuerdo, y después verla en los Olímpicos, lo que hizo el año pasado, que rompió el récord olímpico, el récord mundial, ha roto todos los récords que se presenta, rompe su propio récord, y, y es una de las mejores atletas de la historia, la primera mujer en conseguir oro olímpico para Venezuela, eh, eso para mí fue como wow yo creo que esos son de mis momentos como súper súper favoritos.
1: Sí, que ya trascende a un nivel muy emocional y muy okay. personal para ti, no más allá del deportivo. Uh -huh, tal, cual. Y, tal cual. Y aparte de ella, ¿qué otro atleta dirías tú como qué impresión haber visto a esta persona, qué impresión haber eh, entrevistado? Lo que nos decías de la Will, de Williams, o sea, como que quién más dirías tú como que wow, qué bendición haber conocido o poder visto en acción a tal, a tal persona.
2: Bueno, imagínate vimos los últimos juegos de Fedos, o sea, que es un súper atleta. Eh, eh, Vía María del Rosario, eh, me acuerdo, eh, la vimos en su última competencia ese año. Eh, ¿Quién más hemos visto? Bueno, Pelé, eh, lo he entrevistado: Rafa Nadal, Casilla, Figo, eh, no sé, no, pues, Raúl, ya con eso, ya con esos. <risas> Beckham, muchos mucho de los galácticos. Entonces, sí si está padre. Eh, como que tener esa experiencia, ¿no? Trabajar con Hugo Sánchez. Yo, la, de hecho, tengo una anécdota con Hugo. Cuando yo vi a Hugo, fue como, ¡Oh, ¿no? <risa> y Yo estaba leyendo un libro que se llamaba, de la, de la, creo que era de, del Milan de Saki a la Quinta del Buitre. Era el nombre del, del libro. Y yo me acerco así a Hugo y le digo, oye, estoy leyendo este libro, ta, ta, ta. y me dice, ay, me da curiosidad. Y yo le digo, hablan de ti en el libro. Y el autor dice que fuiste el delantero más letal que pasó por la liga, o sea, que era una cosa de otro planeta lo que hizo Hugo. Sí. Y además que yo siempre digo lo que hizo Hugo en las condiciones en las que lo hizo, o sea, que habían dos extranjeros por, por equipo. O sea, tenías que romperla pero al cuadrado para que te contrataran, O sea, tenías que tener demasiado talento en la época para que pasara. O sea, imagínatelo, en llegar en esa época era como muy difícil, ¿no? Y, y Hugo me dice, ah, ¿me puedes traer el libro? Yo obviamente de NER, le marqué las páginas, me hablaban delitosas, le llevo el libro, y él me dice, no ah, me lo preste yo no, o sea, un regalo, por favor, recibelo. Bueno, a partir de ahí, hubo se hizo un um, partner mío, o sea, súper sencillo, Casqui España me traía un detallito, siempre me saluda con cariño, o sea, para mí trabajar con él, preguntarle cosas de cómo era él, y, y esta persona cómo era, y cómo era el Real Madrid tal, o sea, eh, con el propio Jared, yo Jared siempre bromeo con él, le digo, la leyenda, eh, entrevisté a Rafa Márquez cuando regresó a, a, a México, me dio la primera entrevista que la dio a mí. Eh, no, creo que he tenido unas oportunidades uf, de hacer muchas cosas. O sea, creo que no haría mérito si empiezo, si sigo nombrando, porque se me, va, se me va a olvidar muchas cosas, evidentemente. Pero no, en la carrera te da unas oportunidades espectaculares, gracias a Dios. Yo siempre digo que he recibido más de lo que me imaginé que podía pasar.
0: Y de, y de todas estas oportunidades que has recibido, Caro, ¿qué aprendizajes te quedas? Porque fíjate, mi hermano y yo, eh, después de ciento y cacho episodios de este podcast, pues hablar con gente tan increíble como es tu caso, eh, pues la verdad es que te deja muchísimos aprendizajes. En tu caso, hablar con estos personajes que nos, que nos mencionaste, ¿qué te ha dejado en la vida? O sea, principalmente, ¿qué, qué has aprendido? Porque esas esos son cosas que, pues, que te revolucionan por completo. Entonces, en tu sí. caso, ¿cuáles son como estos top aprendizajes que, que has adquirido de, estas, de estos grandes deportistas, grandes atletas?
2: Yo creo que por lo menos la mayoría de ellos han sido muy humildes, ¿no? Entonces eso, como de, güey, no estás, no estás tan chingón, o sea, o si estás, pero como mantener los pies sobre la tierra. Creo que el tema de, de que a veces uno consigue algo y quiere lograr otra cosa más, entonces como que yo siempre siento que uno se renueva como persona, a nivel de aprendizaje, y, y en esta carrera, aunque yo creo que debería ser en todo, en la vida, uno no puede perder la, la perspectiva del alumno de eso, de, de qué le puedo aprender a esta persona, esté por debajo, por debajo en el sentido de, bueno, a lo mejor es un pasante que está empezando la carrera y ya tú de repente tienes un camino, eh, o alguien que esté muy, muy ya consagrado como un gran deportista a nivel mundial, ¿no? yo creo que todos, eh, somos todos iguales y eso, si esta persona te está contando su historia de visualización, porque creo que ha conseguido muchas cosas en común de gente de, eh, yo tuve este sueño y entonces me imaginé esto y fui construyendo otros pasos para, para, para llegar al punto. ¿no? Y yo creo que eso lo ha... Primero me identificó toda la vida y creo que lo ha agarrado mucho en mi vida para, para todo. O sea, yo creo que uno tiene que renovarse. Y creo que renovarse a nivel personal, de crecer espiritualmente como persona, como profesional, creo que a fin de cuentas es lo que te mantiene como con esa chispa dentro, ¿no? Con ese, esa pasión por, por, por vivir
0: y por tu trabajo. Buenísimo. Oye, cara, tenemos que ser ya muy respetuosos con tiempo, sabemos que tienes que irte volando. Me gustaría que nos contaras nada más, un poquito antes de hacerte la última pregunta del, del podcast, ¿qué onda con esta parte de los libros, esta parte que te gusta escribir, que le puedas contar un poquito a la gente también también esa, esa faceta tuya que quizá no es, no es tan conocida? Sé con la gente que sigue en redes sociales pues conoce la parte lectora, eh, pero no sé si esta parte de, de escritora también sea, sea tan, tan conocida.
2: Bueno, no, nada, cero, o sea, lo que conocen de mí es lo que escribo en La Chica del Banquillo por ahora, que es puro de deporte. Eh, hace, en 2018 empecé a escribir un libro, eh, lo terminé el libro, empecé a escribir otro libro, eh, el que estoy trabajando ahorita, el primero era sobre un dictador en los años 50 en Venezuela, que existió. Eh, obviamente está ficcionado, pero está basado en la historia de historia de Venezuela, y ahorita estoy escribiendo una historia de México que también tiene base en la Revolución Mexicana en la cultura mexica, etcétera. Entonces estoy como con pinzas, investigando, metiendo aquí y allá, porque quiero ser como muy meticulosa, y también estamos como en el punto de lo que te mencioné del alumno, No es como de cero, en algo que intenté publicar el primero, no se me abrió ninguna puerta, eh, después dije, bueno, lo voy a autopublicar, pero dije, bueno, ¿por qué no? Mejor no publico este primero, o vamos a ver qué, qué suerte tiene esto, pero volvemos al punto inicial de va a pasar en algún momento, pero tengo que seguir intentando, mejorando, escribiendo mejor, perfeccionando, haciendo oficio que creo que al fin del día es lo que te, te lleva al punto donde tú quieres llegar, ¿no? porque no es como, yo pensé que de repente porque algunas personas me conocían o me ubicaban iba a ser un poquito más fácil pero no, y sé que me falta oficio porque bueno, eh, a veces no escribo todos los días eh, estoy ayer por ejemplo tuve un break de una hora en un programa de útil y me senté con la computadora a escribir tal cual, tenía unas notas y ya a pasarlas, y en eso ando, investigando, leyendo mucho, conociendo autores, y, y viendo, creo que es interesante ver cómo, cómo cuentan las historias los demás, ¿no? Que al fin de cuentas es, es la carrera de periodista, contar historias, y, y tú te enganchas de la manera distinta de cada uno de contar historias.
0: ¿Y bueno, te a estar transicionando de lo que haces hoy a 100% escritora, o, o, o no? En sí, algún momento de deja, tu vida.
2: en algún momento, no creo que sea ya, ni, ni pronto, porque... Pues también para transicionar así y dedicarte a una cosa como escribir, pues tienes que ser Isabel Allende, o sea, que vende la, la, la autora en español más leída del mundo, o sea, ha vendido millones y millones de libros, eh, pues no es una carrera justo como el periodismo, fíjate, no es una carrera que uno dice, me voy a hacer millonario, vamos, ah, bueno, me voy a meter a escribir, porque es bien solitaria, es bien exigente, es bien dura, y no necesariamente vas a, a conseguir un buen deal, o sea, publicar es complicado, que te lean también, public, public, eh, publicitarte, etcétera, ¿no? Entonces es como que me lo estoy, al principio estaba como muy estresada, que ya, yo quiero todo ya, y era como de, bueno, tómatelo con soda, gracias a Dios hago algo que me encanta, y en algún momento más adelante me, me tomaré quizá un año sabático, ¿no? O a lo mejor nunca voy a dejar hacer lo que estoy haciendo y voy a hacer las dos cosas a la vez. La vida es un misterio, así que no lo sé.
1: Buenísimo, y antes de pasar a la última pregunta, así, Caro, ¿qué te falta por cubrir o qué, qué ambición o qué meta o qué sueño tienes en este tema de la televisión? O sea, como que ¿qué es lo que te gustaría lograr?
2: Todo, todo, más fútbol, finales de mundial, de Champions, otros Juegos Olímpicos. Eh, yo creo que uno, uno el torneo, por más mundiales que hayas hecho, nunca se repiten, ¿sabes? Como no eres la misma persona que estuvo en Rusia, ni la de Rusia fue la misma persona que estaba en 2014 cubriendo a eh, Río, eh, y bueno, Brasil,
0: y de
2: alguna manera yo creo que eso es importante, como que te vas probando en distintas cosas, y vas conociendo distintas culturas, o sea, los eventos varían mucho por, la, por el momento mundial, etcétera, ¿no? Y ves distintos atletas, entonces, yo siempre quiero hacer más cosas, más todo, y... Dar la vuelta al mundo y ver deportistas y ver deporte en vivo y hacer
0: todo. Buenísimo. Está buenísimo, caro. Y ahora sí, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados. Llama mucho la atención justamente que todas las personas que hemos tenido en el programa que se dedican a lo mismo que tú eh, son muy, muy pasionales con su chamba. Se ve que les encanta. Y eso, o sea, creo que es, creo que es particularmente un sector eh, laboral de, en el cual hay personas muy apasionadas. Porque también creo que de otra manera no podrías aguantar las frigas que uh -huh. se echan como en este tipo de eventos como mundiales, Juegos Olímpicos y demás. Pero bueno, esa es una, una nota extra. La última pregunta, Caro. Si tú tuvieras eh, el superpoder, la oportunidad de impregnar el primer pensamiento que tienen las personas cuando despierten. Todas las personas del mundo van a despertar pensando esto que tú nos vas a decir. ¿Qué sería?
2: Ay, fácil. Soy maravilloso, soy suficiente. Yo puedo. Buenísimo. Todos tenemos las capacidades dentro de nosotros para hacer lo que sea Solo que a veces eh, yo creo que el mundo te pone a prueba la resistencia, sobre todo, ¿no? De, de cuánto lo quieres, eso de cuánta pasión tienes por dentro. Y, y además que te mueve, te mueve, volvemos al punto de los libros. A mí no me mueve ser exitosa escribiendo, a mí me mueve a escribir. Eh, sí. Voy a ser exitosa, espero, espero, porque nadie quiere apostarle algo a una sí, carrera entonces. que no vaya a ser próspera, ¿no? Que no te vaya a dar satisfacciones. Eh, yo, yo creo que además todos podemos ser prósperos en, en todo lo que hacemos, pero para eso tenemos que hacerlo primero por pasión y ya lo demás va siendo consecuencia
0: Pues muchísimas ¿No? gracias Caro por haber estado con nosotros, ¿dónde te puede seguir la gente?
2: Eh, estoy en, en Twitter, hago muy poquito aparición, pero bueno, ahí estoy como Carolina Padrón y estoy en Instagram como arroba carolina padrón R eh, R de Ríos, que es mi segundo apellido Así que bueno, y por supuesto por bien que estamos eh, todos los días, eh, varían los horarios, así que estén muy pendientes.
0: De verdad, mil, mil sí. gracias, Caro, por haber estado con nosotros. Eh, muchas gracias a ti que me escuchaste. Ahí me encuentras como Daniel Torres con dos O's en todas las redes sociales, Habéis por haber. De verdad, muchas gracias, Caro. ¿Algo más que quieras agregar?
2: No, agradecerles a ustedes por la oportunidad. Gracias por la paciencia, por seguir intentando hasta que se pudo. Así que bueno, les mando fuerte abrazo.
1: Abrazo grande, caro. Muchas, muchas gracias y estaremos pendientes siempre a tu carrera, los libros que vas por sacar y aquí tienes tu casa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti que nos escuchaste o viste. A mí me buscas como Miki Torres C. Nos encuentras como Hermanos de Fuerza en todos los lugares donde puedas ver o escuchar un podcast. Y nada, nos vemos a la siguiente. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará.
0: Na, na, na. na. na, na, na.
1: ¡Adiós!